0: Einen wunderschönen guten Abend, die Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Doppelpack-Review des Marktführers, so will ich's mal sagen, bei strahlendem Wetter, zwei Shows wie, wie soll ich sagen, Feuer und Wasser wie Sonnenschein und Regen, um bei dem Wetter mal zu bleiben. Kann man so weit gehen? Vielleicht ist auch beides nur ein Mischmaß. Oder alles ist Sonne oder alles ist Regen. Darüber werden wir uns heute austauschen, denn wir sprechen über NXT TakeOver Chicago und... Ja, so eine, so eine Nachhängsel-Show ist auch noch gekommen. Backlash, das macht das Main-Roster ab und zu. Diesmal war es der Smackdown-Brand. Ja, habt ihr vielleicht von gehört. Lief dann irgendwie noch so als Zugabe zu Takeover, kann man vielleicht sagen. Mal sehen, was die Shows uns gebracht haben. Wir gehen gleich voll in die Card rein. Allerdings heiße ich, man kann fast sagen, herzlich willkommen äh, beim Marktführer, was die Reviews angeht. Bei Lucha Underground habt ihr ihn ja schon gehört. An meiner Seite erstmals dabei... Der Philipp, unser Fritz Jenkins.
1: Hallo, ja, welcome to the big leagues, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, where the big boys play. Nur bist du dabei? <lacht> nervös?
1: Ja, ach, das kriegen wir hin, ne?
0: Ja, Quatsch, da gibt es auch gar keinen Grund, nervös zu sein. Wir haben schon ganz andere hier verschlissen. Insofern, <lacht> äh, bleib locker. Äh, du wirst auch nur einer von vielen sein, die ich dann am Ende abgesägt haben werde, denn die Reviews gehören mir. Nein, Quatsch, also Fritz ist quasi bei uns ja im... Podcast-Team jetzt frisch dabei. Wir machen so feste Zuständigkeiten, in dem Sinne haben wir ja gar nicht. Jens und Fritz machen Lucha Underground, da kann jeder andere podcast dabei, Zeit genauso einsteigen, wie äh, Fritz das bei uns bei den Main-Roster-Shows macht. Klar, äh, Nexus, Jens, ab und zu auch mal der Zack-Attack der Julian und Jan sind da von der Zuständigkeit in Anführungszeichen eher dran, aber Fritz ist auch da natürlich mit dabei, insofern gleiches Recht für alle und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein, Fritz. Oder hast du noch irgendwelche Worte zum Beginn?
1: Nee, lass uns einfach direkt in die Show starten am besten.
0: Genau, und mit dem chronologischen Ablauf beginnend oder der Chronologie folgend, fangen wir einfach mal mit Takeover Chicago an. Im Vorfeld... Ich weiß nicht genau warum, aber im Vorfeld habe ich von vielen Leuten gelesen oder auch gehört, dass sie sagten, ja, so ein Übergangstakeover kann man ja nicht mehr viel erwarten. Jetzt haben wir hier mit Itami jemanden im Main Event, der A, lange verletzt war und deswegen B, gar nicht viel zeigen konnte und beweisen konnte, dass er diesen äh, Spot auch zurecht bekommt. Von der Arbeiten wollen wir hier gar nicht sprechen. Ja, oh, die Mädels und so komische UK-Leute. Also viele zeigten sich zu Beginn, Eher verhalten optimistisch, sogar sehr zurückhaltend bis skeptisch. Ich habe die Card gesehen und dachte, Freunde der Sonne, das, das kann ein richtig guter Takeover werden. Nur ist die Show zu Ende und mal ganz forsch vorangestellt, ich fand Takeover Chicago Bombe. Also von fast von Anfang bis Ende. Es war nichts da, was wirklich schwach war. Es war unglaublich einfach zu gucken. Der Kollege Melzer sagt immer easy to watch. Ähm, das waren zweieinhalb Stunden, wo ich mich einfach richtig gefreut habe. Und darüber war ich auch überrascht, weil ich die ersten beiden Tage des Best-of-Super-Juniors gesehen habe und davon auch äh, gerade bei den Main-Matches richtig geflasht war. Für mich hat TakeOver, um das mal voranzustellen, auch diesmal gnadenlos abgeliefert. Wie hast du es gesehen?
1: Ich finde auch, das kann man definitiv so sagen. TakeOver war eine super starke Show und es hat Spaß gemacht. Und da kann man sagen, da waren einige Highlights
0: dabei. Genau. Sind wir uns ja, das ist ja blöd, da kann man gar nicht diskutieren, weil wir uns einig sind bei, bei dieser Show im Fazit. Ähm, aber mal gucken, ob wir auch die Matches ähnlich gesehen haben. Es ging los mit dem Opener. Roderick Strong gewann gegen Eric Young nach äh, dem Double Knee Backbreaker in, na, nicht ganz eine Stunde 13 Minuten und 45 Sekunden ging das Ganze. Viele haben, oder auch einige, haben gesagt bei uns im Board, ja, war ein netter Opener. Für mich sogar auch hier etwas mehr, denn ein Opener, äh, gut, ich will jetzt nicht den, den, die Parallele zum Backlash-Pay-Per-View ziehen, wie da ein Opener auch sein kann, der war nämlich auch alles andere als schlecht, aber ich fand dieses Match... Es floss richtig schön vor sich hin. Wir haben hier zwei mega gute Worker gesehen. Roderick Strong ist äh, über jeden Zweifel im Ring ja erhaben. Und ich bin auch ein großer Anhänger von, von Eric Young. Das liegt nicht nur daran, dass ich Sanity so großartig finde, sondern weil ich Eric Young für einen sehr, sehr guten, sauberen Worker halte. Die haben ein butterweiches Match auf die Matte gezaubert. Mit 14 Minuten auch, wie ich finde, hinreichend Zeit bekommen. Es kam mir gar nicht so lange vor und gute Matches zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie schneller vorbeigehen und sich kürzer anfühlen, als sie eigentlich sind. Also, ich habe hier überhaupt nichts zu meckern. Man kann sagen, Strong vielleicht einen Ticken zu stark dargestellt, weil er ja Sanity sozusagen im Alleingang besiegt hat. Kann man aber so machen, weil Strong ja offensichtlich jetzt doch immer mehr overkommt. Äh, für mich war das nicht nur ein ordentliches Match, es war ein durch die Bank weg richtig, richtig gutes Match. Und ich bin hier, um mit den Melzer Sternen zu sprechen, locker bei drei, ein Viertel Sternen gelandet. Und äh, da war ich schon richtig gut im äh, ja, Use sozusagen für die Show. Fritz.
1: Ja, also, das siehst du. Ja, hast du gut zusammengefasst, schön. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das ganz so super stark war, wie du es sagst, weil ähm, das war ein netter Opener, das war auch ziemlich solide, aber ich fand dann doch, dass da noch ein klein wenig gefehlt hat bei dem Match. Also ähm, Eric Young ist, ja, der ist ein guter Worker, aber da hat irgendwie noch, da haben diese ganz großen Momente in diesem Match gefehlt. So, ansonsten würde ich sagen, es war solide. Strong gefällt mir auch, dass er immer mehr overkommt. Die haben ja jetzt viel diese Promo-Videos für ihn eingespielt, die ich ein bisschen kitschig fand, aber die ihm ja dann doch eine persönliche Seite auch gegeben haben. Und ja, der Sieg tut ihm gut. Eric Young tut er, finde ich, aber nicht so gut die Niederlage. Und das war ein bisschen, ja, die Ansetzung war, finde ich, ein bisschen problematisch.
0: Ja, inwiefern problematisch? Weil du meintest, einer geht hoch, der andere wird sich davon schwer erholen? Oder inwiefern? Ja,
1: ja in die Richtung geht das, finde ich, weil Young und Sanity, die brauchen jetzt eigentlich mal so eine... Ich finde, die brauchen mal eine Serie, wo die jetzt auch mal dominieren. Und jetzt ja. wieder eine Niederlage gegen Young. Klar, das ist... Problem. Also, einer musste verlieren in dem Match, ne? Aber
0: Ja, das. Wo, warum ich dir in diesem Punkt auch noch beipflichte, wenn Eric Young ein Singles-Match verliert, ist das jetzt kein Beinbruch. Das kann man mal machen. Allerdings war das für mich auch irgendwo ein, ein Match... Ja, nicht wirklich, aber man hätte es so empfinden können, wo es auch für Sanity so ein bisschen auf der Kippe stand. Wo geht's denn jetzt hin? Aber allein schon daran, dass das Match eher kurzfristig auf die Karte gekommen ist, konnte man ja schon sehen, dass Sanity wohl nicht mehr die großen Prioritäten ähm, bei den Buckern haben, sonst wären sie ja sicher schon auf der Card gewesen. Und auch, dass jetzt Heavy Machinery offensichtlich jetzt in die ähm, in die Title Shot Region gebuckt werden sollen, zeigt ja auch, dass es für unsere beiden Sanity Tech Team Schergen wohl nicht zum Besten bestimmt ist. Also war eigentlich für mich schon vor dem Match klar, dass es für Sanity wohl eher nach unten geht, was ich sehr sehr bedaure, weil ich dieses Stable einfach großartig finde. Ähm, und insofern ist dieses Match eigentlich nur noch mal eine Bestätigung dessen, was ich eben schon befürchtet hatte, äh, Sanity werden es schwer haben, Strong geht nach oben in die und das ist glaube ich relativ sicher, er hat auch eine sehr gute Reaktion bekommen, ich weiß aber nicht, das ist auch vielleicht ganz interessant mal drüber zu sprechen, die, die Crowd war hot. An beiden Tagen, fand ich, war sie richtig hot, aber wir sind in Chicago. In Chicago ist alles ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Ich weiß, man müsste jetzt noch mal abwarten, wie auch Strong in anderen Städten äh, overcome mag mit diesem Gimmick. Es sei ihm herzlich zu gönnen, nur ich weiß nicht, inwiefern Chicago hier der richtige Gradmesser ist. Ähm, das wird man, glaube ich, abzuwarten haben. Aber an und für sich, ich gebe dir auch recht, es war jetzt kein Fünf-Sterne-Match oder so ähnlich, garantiert nicht. Es war auch kein Vier-Sterne-Match, war es auch noch relativ weit von weg. Ähm, deswegen meine ich auch, ja, solider Opener. Für mich aber eben auch ein kleines bisschen noch mehr, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit persönlicher Ansicht. Insofern kommen wir, glaube ich, nicht in Streitgespräch. Noch Anmerkung? Nee, also
1: das haben wir ja, also das waren, genau, wir können uns auf einen guten Opener einigen und ich glaube, dann kommen wir lieber zum nächsten Match, oder?
0: Oh ja, kommen wir zum nächsten Match. Ich habe Freitag noch so ein bisschen dieses UK-Special mir angeguckt. Nur so, so ein bisschen noch, weil ich vorher Best of Super Juniors geguckt habe. Ich weiß, Meltzer und Alvarez fanden die Showbären stark. Ich habe nur das Match gesehen von äh, Wolfgang. Der hat ja gewonnen im <lacht> Opener. Und dann habe ich das äh, Cruiserweight-Tag-Team-Match gesehen, und dann wurde ich langsam müde. Ich weiß jetzt also nicht, inwiefern ist danach noch... Doch Tyler Bate habe ich, glaube ich, auch noch gesehen. Das, da war ich aber nicht mehr so richtig geflasht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall war ich unglaublich gespannt auf dieses UK-Championship-Match. Ähm, ich halte Pete dann für, also für überragend gut. Sowohl was sein, sein Charisma, seine Ausstrahlung angeht, als auch was, was seine In-Ring-Performance angeht. Und Tyler Bate ist für sein Alter auf einem Level, wo einem fast schon schwindelig werden könnte. Und ich habe mir von dem Match in der, in der Preview unglaublich viel versprochen. Und es ist immer so, wenn man sich von einem Match viel verspricht, dann ist es immer so eine Geschichte, kann es denn die hohen Erwartungen überhaupt erfüllen? Und hier geht für mich die Antwort eindeutig äh, ja. Sogar fast noch etwas mehr als das. Ich finde es unglaublich, was, was diese beiden... An, an stiffen Aktionen auf die Matte gezeigt haben. Die Spots kamen auch nicht zu kurz. Und wenn zwei Engländer in Chicago die Halle so dermaßen zum, zum Kochen bringen, dass da sogar UK-Chants oder Bruiserweight-Chants, wer wusste denn vorher, äh, was das Wort Bruiserweight überhaupt bedeuten soll, ähm, dann muss man sagen, ich glaube, wir haben hier eins der potenziellen Match-of-the-Year-Favoriten, jedenfalls für WWE gesehen. Da, da bin ich, also wohl das beste WWE-Match des bisherigen Jahres. Soweit kann man sich fast schon aus dem Fenster lehnen. Es war für mich eine absolute Bombe, dieses Match.
1: Absolut. Das war, ich bin hin und weg, das war ein so geniales Match. Und das war im Vorfeld war ein starkes Match zu erwarten, aber das, was die beiden gezeigt haben, das war mehr als stark. Das war Un unbeschreiblich gut. Pete Dunn ist, der hat so Starpotenzial, der Mann, das ist einfach dieses Gimmick, was er rüberbringt, dieses Charisma, das ist, der hat, glaube ich, eine große Karriere vor sich und Tyler Bate ist ja, ja, der ist 20, ist so alt wie ich und ich habe den vor, ich glaube, das war vor ein oder zwei Jahren bei äh, Karat, bei, bei der WXW gesehen, und da hatte er noch so eine Art Comedy-Gimmick und da habe ich mich noch gewundert mit seinem komischen Schnurrbart, was das denn für ein Typ sein soll und dass, ich, dass der jetzt bei TakeOver das beste Match des Abends und zwar, oder ja wie du gesagt hast, auch garantiert das beste WWE-Match des Jahres macht, bisher auf jeden Fall, ähm, das war damals noch nicht abzusehen, zumindest für mich nicht und das hat mich sehr überrascht und ich finde es unglaublich.
0: Ja, der Bengel ist ja auch erst 23. Ich meine, das ist ja noch gar kein Alter letzten Endes. Ähm, ich habe mir mal gerade seine, seine, seine körperlichen Maße angeguckt. Denn natürlich werden jetzt die Diskussionen laut. Also Melzer hat sofort gesagt, der Bengel muss ins Main-Roster eigentlich. Der, der gehört da sofort rein. Ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig, denn der Mann ist 1,78 groß und 93 Kilo. Wenn man irgendwie so ein bisschen ihn dann im Ring sieht mit seinem Badeanzug, in Anführungszeichen mögen böse Zungen sagen, der Mann, der so hoch ist wie breit aber da kann man eben die Frage stellen, was meinst du würde denn ein Pete dann im Main Roster funktionieren ich bin mir da nicht ganz sicher aber ich will es auch nicht ausschließen weil er mit seinem mit seinem, ja wie soll ich sagen, hafenschläger Typ Gimmick, in Anführungszeichen schon was retten könnte was meinst du? Pete Dann Main-Roster, Totgeburt wie so viele? Oder äh, hat er die Chance, tatsächlich da ein bisschen Outstanding zu sein?
1: Ja, ähm, vom Talent her hat er die Chance. Aber wir reden von der WWE, also natürlich hat er keine
0: Chance. Also Ja, weiß, das ist die Frage. Klar. Vielleicht ja doch. Also manche, manche können ja über Charisma vieles retten. Ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Also ich... Ich will es noch nicht ausschließen, dass Pete dann tatsächlich auch im Main-Roster vielleicht überleben könnte.
1: Ja, ah. aber wir müssen halt gucken, Jahr dazu kommt noch, dass er halt noch Brite ist und das ist ja irgendwie, aus irgendeinem Grund auch immer, ist das ja auch schon mal wieder ein Minuspunkt für die offiziellen. Also, das ist der sollte, also schön wäre es, wenn er bei NXT bleibt, solange es geht und wenn er irgendwann ins Main-Roster kommt, dann wird er mit der Körpergröße höchstwahrscheinlich nicht über die Midcard kommen, so leid es einem dann noch tut.
0: Ja, die, die Gefahr ist natürlich da. Ich meine, 1,78 ist nicht das, was die winzschen gardemaße sozusagen ausmacht. Insofern, ja, IC-Gürtel wäre wohl drin, US-Gürtel, vielleicht so in den Regionen ungefähr. Ja, aber Main Event, aber alles ist möglich. Daniel Bryan war auch Main Event, aber das war nochmal vielleicht eine andere Kategorie. Wir werden das... Verfolgen. Ich würde mich hier allerdings tatsächlich nicht festlegen wollen, hier zu sagen, er schafft es auf keinen Fall. Bei Neville war es damals schon eher abzusehen, dass er es schwer haben würde. Mal gucken, also er ist jetzt ja bei den UK-Leuten, die sind ja, sind sie ein Teil von NXT, sind sie es nicht? Eigentlich <lacht> sind sie es nicht, aber der Gürtel wird bei Takeovers offenbar mal hier mal da verteidigt werden. Also irgendwie jetzt doch ein Teil von NXT? Wo steht Pete dann jetzt überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das mit dem äh, NXT war ja jetzt nur so eine Übergangslösung, bis dieses Turnier, also bis diese Weekly, diese britische, also die haben ja jetzt diese UK-Show, bis die jetzt da anfängt. Ich glaube, so lange sollte das bei NXT noch verwaltet und ein bisschen warm gehalten werden. Das war jetzt, da jetzt mein ja, Eindruck.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall läuft diese UK-Show genauso erfolgreich wie die Cruiserweights und dann ist Pete dann lebendig begraben, oder was?
1: Äh, ja... Also das ist, ich finde, das ist eine schwere Sache. Man muss bei diesem UK-Ding ja jetzt auch erst mal abwarten, was da jetzt bei rumkommt. Ähm, schön wäre natürlich, wenn die jetzt ab und zu die Topstars von dieser UK-Division noch bei NXT auftreten würden und dann die Titel auch tatsächlich bei den Takeovers verteidigen. Aber da weiß ich natürlich nicht, was da für Pläne gibt. Das muss man ja. abwarten. ne?
0: Oder auf Sicht, ich meine, wenn wirklich die UK-Geschichte so ein... Man muss wohl sagen Flop wird, wie die Cruiserweight-Division, das, das läuft ja gar nicht. Mittlerweile sind die ja sogar aus den Top 20, aus den Network-Zahlen rausgeplumpst, die, ähm, die Cruiserweights. Muss man sich mal vorstellen. Sogar Wiederholungen vom SummerSlam 94 oder so laufen besser, jetzt mal ein bisschen spitz, ähm, überspitzt formuliert. Dann könnte natürlich auch die Option da sein, dass man sagt, bei den UK-Leuten läuft es ähnlich schwach verschmelzen wir das doch mit NXT, in Anführungszeichen. Die Guten überleben sozusagen und die Schwächeren gehen zurück in die Indies, werden released und dürfen machen, was sie wollen. Ähm, das wäre natürlich eine Variante, um die, die Topstars aus der UK-Division mehr oder weniger frisch zu halten für NXT. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu sehr in den Kaffeesatz philosophiert. Wir warten einfach ab, wa? Ja, das wäre eine gute
1: Option tatsächlich. Aber weißt du, was dann so typisch WWE wäre? Das wäre nämlich, wenn die die verschmelzen, aber nicht mit NXT, sondern mit der Cruiserweight-Division.
0: Ja, das ist in der Tat. Aus zweimal Tot mach halb <lacht> lebendig, oder was? Ja, oder doppelt tot. Ja, oder Doppeltot, genau. Du, du hast recht. Aber das wäre zum Beispiel jetzt, also für mich, ich gucke die Cruiserweights nicht. Ich bekenne das hier offen, will auch gar nicht so tun. Ja, ich gucke sie manchmal. Nee, ich gucke sie überhaupt nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich mir die UK-Show angucken werde. Ich befürchte auch da, wenn, vielleicht mal um mir ein paar Matches von Pidun anzugucken. Aber seien wir ehrlich, er hat auch bei dem ähm, UK-Tournament abgeliefert, aber auch ein Pidan haut nicht jedes, jeden Abend vier Sterne-Matches raus. Da, da braucht er auch die richtigen Gegner für, letztens Also vielleicht hat auch die UK-Show dann schlechte Karten, wenn aber beides verschmolzen wird. Cruiserweights und UK. Vielleicht gucken dann auch solche Warzen wie ich ab und zu mal rein. Und wenn ich das mache, machen es vielleicht andere auch. Also mal gucken, ob es dann nicht irgendwie zweimal tot macht, einmal lebendig oder doppelt tot, wie du sagst. Mal schauen. Ich hätte eher was, was weiß ich, NXT-Verschmelzung mit den UK-Leuten wäre vielleicht besser, aber vielleicht wird die UK-Show ja der größte Runner auf dem Network <lacht> und NXT packt ein. Also wir werden, wir werden das verfolgen. Gut, zur Sache zurück. Das dritte Match des Abends. NXT Women's Championship. Ich habe mir von dem Match im Vorfeld einiges versprochen. Das, was jetzt rausgekommen ist, war nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Ich fand es nicht verkehrt, wenn ich hier Sterne zirken... Äh, Sterne habe ich übrigens bei, bei dem ähm, UK Championship Match habe ich viereinhalb rausgehauen. Ähm... Man kann sogar noch einen Tick höher krabbeln, glaube ich. Vier, drei Viertel wäre nicht völlig absurd, aber so in dem Bereich bewegen wir uns. Hier bei den Mädels komme ich auf zwei, drei Viertel bis drei. Es war ein ordentliches Match, aber man hat, finde ich, bei allen irgendwie gesehen, dass sie noch mehr können, dass sie es hier aber in diesem Match nicht zeigen durften, vielleicht nicht zeigen wollten, vielleicht aber auch nur nicht zeigen sollten, so nach dem Motto... Ihr seid relativ frei, aber wir würden es gerne sehen, wenn ihr das und das nicht macht. Weiß ich nicht, die WWE ist ja glaube ich eher mit dem Imperativ zugange und sagt relativ deutlich, was sie wollen. Ähm, dass Asuka hier den Titel verteidigt, war im Vorfeld absehbar, sag ich mal. Weder Ruby Riot noch, obwohl ich das anders sehe, Nikki Cross erschienen reif den Titel zu übernehmen. Man hat auch nicht von ungefähr Ember Moon während des Matches einfach mal gezeigt, wie sich das Ganze angeguckt hat. Also Ember Moon ist diejenige, welche hier in den Fokus gerückt werden soll. Ähm, einige schöne Spots waren dabei, dass sowohl Nikki Cross als auch Ruby Riot raus sind aus dem Titelgeschehen, hat man dann auch durch das Ende gesehen, denn äh, Asuka hat einfach mal beide zusammen gepinnt. Und das ist ja so eine Art Höchststrafe, so beim Fußball wieder äh, ein- und wieder auswechseln. Schlimmer geht es ja gar nicht. Ähm, ja, äh, Asuka triumphiert das 854.000 Mal in Folge gefühlt. Und ja, Match war, war okay, sag ich mal, Fritz. Ja,
1: ist mir jetzt nicht so viel gegeben, das Match. Aber ich meine, allein bei den Leuten, die drin waren, kann das gar kein schlechtes Match werden. Und ja, dementsprechend war es dann auch. Jetzt, wo du gesagt hast, Asuka verteidigt zum was weiß ich wie vielten Mal. Da finde ich aber, muss man auch mal irgendwie erwähnen, dass das ja eigentlich... Eine ziemlich gute Sache ist, dass man endlich, also ich weiß nicht, Asuka ist ja wahrscheinlich der dominanteste Champion in der ja, in der WWE seit Jahren, oder?
0: Durchaus, ich meine das auch gar nicht schlecht. Ach so, okay, das kam. Nee, gar nicht, gar nicht. Es war einfach nur, weil ich nicht mehr zähle, wie oft sie ah, jetzt okay. schon verteidigt hat. <lacht> ja. ähm, das ist gut, finde ich auch. Es birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, weil sie wird ja sozusagen Gottgleich gebuckt. Also wer soll denn, denn der Messias muss kommen sozusagen, um sie zu schlagen. Ähm, wer, wer kann das denn überhaupt noch schaffen? Ember Moon? Hm? Was meinst?
1: du? Ja, ja. ja, auf jeden Fall, weil also man hat ja jetzt in dem, nicht in dem Match, aber in dem also in dem Match davor, was sie hatte, hat man doch auf jeden Fall ein unsauberes Manöver gehabt zum Verteidigen da war doch so eine Schiri-Aktion und da hat man ja, doch Ja, gegen Ember Moon war das doch, ne? Genau, da hat man sich doch schon mal so diese Tür offen gehalten, dass jetzt langsam so ein bisschen äh, die Tricks ausgehen, um den immer weiter zu verteidigen
0: ja, stimmt. Und wenn wenn dann natürlich dieses Match hier clean über die Bühne geht, äh, macht man auch ein Gefälle deutlich zwischen Ember Moon und den beiden Mädels hier, die es ja zu zweit sozusagen nicht schaffen und sogar zu zweit auch schon gepinnt werden. Also es bleibt eigentlich nur noch Ember Moon jetzt übrig. Und die ist ja nur auch alles andere als schlecht. Das erste Match von den beiden fand ich in Ordnung, aber auch da war, da fehlte mir irgendwas. Mal gucken, ob man sich das fürs zweite Match dann aufbewahrt, dass sie da die Halle abreißen dürfen. Man darf gespannt sein, oder? Ja, ich glaube vor allem
1: Asuka muss jetzt endlich mal ins Main-Roster, sonst kann sich diese Women's Division nicht mehr glaubhaft entwickeln, weil alles wurde zerstört quasi und man braucht jetzt einfach äh, eine neue Championess und dann braucht man ein Feld. Man hat ja genug Frauen bei NXT, die sich dann als ernstzunehmende Herausforderinnen entwickeln könnten, aber solange Asuka da oben steht und so Matches in der Art und Weise gewinnt, ähm, dann ist der Rest halt nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen. Also, schon ernst zu nehmen, aber ist keine, keine Konkurrenz in dem Sinne.
0: Und eigentlich muss Asuka clean verlieren. Sonst ist ja der, äh, der neue Titelträger auch nur ein Hans Wurst, in Anführungszeichen. Also, das wäre ja auch ein super Standing oder für Ember ähm, für Moon, wenn sie diejenige welche ist, die Asuka clean besiegen konnte. Ich meine, besser wäre es, als wenn dann ein Fuck-Finish-Champion stehen würde, oder?
1: Ja, ist schwer, weil wenn Ember ähm, Moon ja clean gegen Asuka gewinnt, dann müsste sie ja eigentlich der Logik halber eine Stufe über Asuka stehen und dürfte dann den Titel ja gar nicht mehr verlieren.
0: Ja, das, das stimmt irgendwie. Das irgendwo. ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber, ja gut, dann hast du dich eben jetzt in die, Un in die Unbesiegbarkeit gebuckt. Wie kommst du aus dieser Falle am besten raus? Ich glaube, so, so schlimm ist das gar nicht. Ähm, dann, dann hat eben Ember Moon jetzt mal das Glück des Tüchtigen gehabt. Ähm, es wird auch sehr davon abhängen, wie stark man Ember Moon im Nachhinein dann darstellt. Bobby Roode hat Nakamura auch zweimal besiegt. Und ich fand's, für mich war es immer ein bisschen unglaubwürdig, dass, dass Bobby Root zweimal Nakamura besiegen kann. Aber naja, mal gucken. Also ich glaube, es, wir werden keinen gescrewten Titelwechsel sehen.
1: Und nee, das wäre auch nicht so. Das wäre auch keine NXT-Manier.
0: Nee, genau, richtig. genau. Kommen wir zum vierten Match. Ein Match, an dem sich, wie ich finde, die Geister ein bisschen scheiden. Bobby Roode trat an, NXT Championship, nicht im Main Event, was meines Erachtens vielleicht ein, ein kleines gewisses Licht auf diese ganze Sache wirft. Können wir auch noch drüber sprechen. Er trat im vorletzten Match des Abends an gegen Hideo Itami, über den wir ja schon viel gesprochen haben. Der Mann hat ja die Seuche, seit er die WWE sozusagen, äh, betreten hat. Genau, er betritt eine Liga, seitdem er bei der WWE unter Vertrag steht. Verletzungspech, Andre the Giant, Memorial Battle Royal, wie ein Geek damals, rausgeschmissen nach ein paar Minuten. Man erinnert sich noch, ich glaube 2015 war es. Was für eine Degradierung. Dann lange nach dem Comeback, wieder verletzt. Nur ist er wieder da, halbwegs gesund. Ähm, und hat das Titelmatch bekommen, Out of Nowhere, wie man das bei diversen Finishing Moves ja auch sagt. Und die beiden hatten ein Match, das knapp 18 Minuten ging. Mm, ja, also ich sag's mal so. Melzer und Alvarez fanden dieses Match stark. Ich fand dieses Match gut, aber ich fand's nicht großartig. Gerade wenn man das UK Championship Match äh, im Vergleich dazu sieht, fand ich fehlte was. Bobby Roode arbeitet immer etwas ja, langsamer, etwas behäbiger im Ring und äh, ist auch ein ganz anderer, eine ganz andere Art von Worker als unsere beiden Engländer. Ähm, der ehemalige Kenter, also Itami, hat hier, wie ich finde, ein seiner besten WWE-Matches wohl das beste WWE-Match seiner Karriere gezeigt, aber es war für mich ein Match, wo es einfach die ganze Zeit <kühlt> über nicht so richtig Klick gemacht hat. Wie hast du es gesehen?
1: Also, ich will jetzt keine Feinde machen, aber ich fand's stinklangweilig. Also das war huiuiui. Das war das ist ja nichts passiert gefühlt. Das hat, hat sich gezogen wie Kaugummi und Bobby Root. Alles, was der an Charisma hat, fehlt dem an Spannung im Ring und ich finde das, ich muss das jetzt einfach mal so klar sagen, weil mich das Match echt gelangweilt hat. Itami hat, ja Itami wurde ordentlich dargestellt und er hat auch gut was geleistet, aber Root im Ring, das ist da werde ich nicht mehr warm mit wahrscheinlich.
0: Ja, ich, also da gehe ich, wie gesagt, vollkommen mit. Und ich weiß, bei uns im Board haben es einige auch so äh, interpretiert. Ich war nur so, so überrascht, dass äh, unsere Herren äh, Experten, der, der gottgleiche Dave, will ich mal sagen, der war von diesem Match richtig begeistert. Und ich habe es genau wie du nicht nachvollziehen können. Wir haben Haltegriffe gehabt, wir haben lange Pausen gehabt. Ähm, klar, Bobby Root lebt von seinem Charisma und sein Entrance war ja auch wieder überragend und er ist ja auch toll und alles. Aber sobald das Match losgeht, also irgendwie, ja, langweilig ist, finde ich, ein Wort, das es gar nicht so, so falsch beschreibt. Auch wenn das natürlich, also wir als, als Profi-Wrestler, wir können das natürlich alle viel besser, <lacht> wohl die Falschen sind und um das so zu sagen, aber wir können ja sagen, ob wir uns unterhalten gefühlt haben oder nicht. Und da haben zumindest wir beide uns nicht so groß unterhalten gefühlt, ne? <lacht> nee,
1: gar nicht. Aber das ist ja auch, also ich finde, wir können das ja schon so sagen, weil wir sprechen den beiden ja nicht das Innenring-Talent ab oder die Fähigkeit, irgendwelche Moves sauber auszuführen, das wrestlerische Handwerk zu beherrschen, aber ähm, die Umsetzung von ihrem Talent war in dem Fall halt einfach, ja, langweilig. Es gibt ja auch gute Schauspieler, die spielen in schlechten Filmen mal mit und kann man ja dann trotzdem sagen, dass es sehr langweilig war.
0: Wir lassen uns auch die Hintertür offen. Vielleicht sind wir einfach auch nicht so die, die Fachmänner, die so ein gutes Match dann einfach erkennen. Wir gucken wohl zu sehr durch die Markbrille. Und äh, als Mark haben wir uns, um es mal neudeutsch zu sagen, nicht so richtig abgeholt und mitgenommen gefühlt. Ähm, ja, also ich weiß, wir sind nicht die Einzigen, aber ich wollte eben die, die äh, Meinung der Experten nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ja. So richtig ausgeführt haben sie es auch nicht. Es wurde eben nur gesagt, ja, gut geworkt, äh, sehr professionell geführt. Will ich auch alles gar nicht abstreiten. Aber ein Match muss irgendwo dann auch schocken. Und so richtig geschockt waren wir zumindest nicht. Und ja, was sagst du denn zu der kleinen Randnotiz oder dem Detail, dass das Match nicht den Main Event dargestellt hat? Äh, Kritik an Roots Fähigkeiten wohl Eher nicht, vielleicht doch eher um bestimmte Ereignisse dann nach dem Hauptmatch entsprechend dann die richtige Bühne dafür zu geben oder was meinst du, was war der Grund dafür? Ja,
1: also ich glaube, du hattest es ja im Chat geschrieben, dass du das gar nicht so super, also dass du das gar nicht gut fandest, dass das Match äh, nicht im Main Event steht. Da würde ich auch mitgehen, weil der höchste Titel hat eigentlich auch im Main Event zu stehen. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, das war eher so eine Art ja ähm, Anerkennung, Lob für DIY, dass die sich dieses ja, dieses Match einfach verdient hatten und da im Main Event zu stehen einfach um den Respekt zu zollen der Leistung die die jetzt seit Wochen Monaten schon ja ja seit einem Jahr schon fast einfach abliefern.
0: ja denke ich eigentlich auch dass das so gewesen sein wird und seien wir mal ehrlich es ist du hast es auch gesagt so Anerkennung es ist ja auch verdient es ist, trifft ja nur wirklich nicht die falschen und damit gehen wir in den Main Event NXT Tag Team Championship, die von allen geliebten und geschätzten Authors of Pain als amtierende Champions. Übrigens, das einzige Team oder die einzigen Wrestler hier äh, bei diesem Takeover, die nicht aus Japan oder aus den Indies kamen, zieht's euch rein, Leute, zieht's euch rein, ähm, traten an gegen ja, die Indie-Götter, will ich es mal sagen: Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Team DIY, Do-It-Yourself, ich habe es recherchiert, großartig. Wir haben auch, glaube ich, wie bei der geschnackt, meine ich, bei uns im Team-Chat. Irgendwie Aufforderung ja. an alleinstehende Herren, macht es euch selbst, so nach dem Motto. Selbst ist der Mann, also kann man ja auch handwerklich interpretieren und handwerklich ist ja auch schon doppeldeutig. Auf jeden Fall Team DIY, traten an und bekamen ein weiteres Titelmatch. Ich gehöre zu denen, die die Titelmatches äh, gegen die Authors of Pain vorher schon großartig fanden. Ich fand den, das Titelwechsel... Match klasse und ich fand auch das Triple Threat mit ähm, Dash und Dawson auch richtig, richtig klasse und ich dachte, wenn jemand aus den Authors of Pain wieder ein Match jenseits der drei Sterne rausholt, dann werden es Team DIY sein und äh, bei der Stipulation hatte ich im Vorfeld tatsächlich ein bisschen Angst wie ich, als ich das Match dann gesehen habe, nicht ganz zu unrecht ähm, dass man sich hier verletzen könnte, aber sie haben es, Gott sei Dank, also ich habe nichts Gegenteiliges äh, gelesen, Johnny scheint gesund Gott sei Dank. Und das Match fing ein bisschen komisch an, war nachher allerdings ganz, ganz stark, wie ich fand. Also die haben aus der Stipulation vieles, fast alles rausgeholt, was derzeit beim Marktführer äh, rauszuholen ist. Wir haben äh, zu Beginn ein, ein wir haben ein bisschen merkwürdiges Match gesehen. Die Authors of Pain sind offensichtlich zu blöd, die Leiter hochzukrabbeln. Und da werden diese Matches dann doch ein bisschen unglaubwürdig manchmal. Oder unglaubhaft. Würdig sind nur Menschen, Haft sind Gegenstände. Ähm, da waren äh, DIY vo vollkommen platt. Lagen, glaube ich, sogar schon außerhalb des Rings. Und dann stellen diese beiden Pfosten die Leiter auf... Ich glaube, alle fünf Sekunden wurde eine Sprosse versucht zu nehmen, möglichst langsam. Dann war man ganz oben. Och nö, ich gehe mal wieder runter. Dann sind sie rausgekrabbelt und haben DIY weiter bearbeitet. Also, Freunde der Sonne, das war also wirklich ziemlich dusselig äh, dargestellt. Ähm, für mich war so ein Turning Point der äh, Dive von Johnny Gargano zwischen dem zweiten und dritten Seil durch die Leiter durch gegen die Authors of Pain. Ab da nahm das Match, wie ich fand, richtig, richtig Fahrt auf. Das Herz blieb mir stehen beim Leiterspot, als die Authors of Pain beide links und rechts auf zwei bereitgestellten Leitern dumm rumlagen und <lacht> äh, auf den Spot achteten oder warteten, der eben kam. Johnny und Tommaso sind die Leiter hochgekrabbelt und haben beide einen Big Splash, naja, sagen wir mal, versucht äh, Champa war etwas zu weit abgesprungen, aber hat seinen Gegner noch getroffen, sodass die Leiter kaputt ging. Johnny hat ja wohl mal gar kein Zielwasser getrunken und ist fast mit dem Kopf, ähm, zuerst aufgeknallt, hat die Leiter nur so ein bisschen berührt. Die ist auch gar nicht ins 2 gegangen. Da dachte ich auch, meine Güte, Nur ist aber vorbei. Gott sei Dank hat, äh, Johnny das Ganze offensichtlich gut weggesteckt. Weiter ging es intensiv im Ring. Sie hatten die Crowd sofort wieder bekommen mit ihrem, sag ich mal, Underdog-Gimmick. Äh, krabbelten auch dann schon die Leiter hoch. Vorher hat dann Johnny nochmal, das sah aus, als ob er seinen Zahn verloren hat. Aber auch da ist nichts dergleichen besteht. Es war vielleicht doch nur Kaugummi oder Spucke. Aber in der Zeitlupe, ich glaube, Fritz, du hast es dir auch angeguckt. Äh, irgendwas flog da weg. Irgendwas weißes, ne? Ja, also wenn es kein Zahn war, war es auf jeden Fall ein Kaugummi. Ja, das, irgendwas flog da. Ja. Voll gegen den Kiefer. Meine Güte, der Typ ist doch auch wahnsinnig. Und dann hingen sie beide schon an der Leiter. An der Leiter. Um, an den Gürteln hätten sie fast gekriegt, aber dann kamen die Authors of Pain, haben sie sich beide geschnappt. Powerbomb, Super Collider hinten ran, hochgekrabbelt und die Gürtel genommen. Starkes Match, gegen Ende richtig stark. War drei, drei Viertel, ganz vielleicht vier, eher drei, drei Viertel, aber stark. Und dann waren die Champs auch ganz schnell wieder weg. Johnny und Tommaso haben dann im Ring noch so ein bisschen die Standing Ovations genossen, haben sich auch geknuddelt. Wichtiger Spot, den habe ich ganz vergessen. Ähm, Johnny hat äh, quasi sich selbst geopfert, um den Leiterspot gegen Tommaso sozusagen zu verhindern. Er hat Tommaso weggeschleudert, hat dann den Leiterspot selbst gefressen. Und dann sind sie Backstage gegangen. Es kam dann schon die Ausblendung, Takeover oder so weiter. Und dann kam der Turn von Ciampa gegen Gargano Wochen, Monate lang hat man es geteased äh, und wenn man es jetzt sich anguckt, es macht eigentlich ja auch Sinn. Äh, DIY waren als Tag Team bei NXT fertig. Sie haben die Titel gehabt, sie haben äh, zwei äh, Rematches um den Titel bekommen, haben keins davon gewonnen. Alternative wäre gewesen Tag Team im Main Roster oder Split und weitere Monate bei NXT. Man hat sich für den Split entschieden. Absolut folgerichtig. Ich bedauere es, weil es nur ganz, ganz wenige Teams gibt, die diese Magie haben. Daniel Bryan hat diese Magie ausgestrahlt, dass man ihn einfach mochte. Und bei DIY hat man es auch gemerkt. Und sei es, dass so Details waren, dass Champa auch bei der Hochzeit von Gargano war, dass sie sich privat verstehen, dass das irgendwie bei denen alles echt aussieht. Es hat mir ein bisschen das Herz schwer gemacht. Aber Match war klasse, Split folgerichtig, klasse Ende für das Event. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich war nach dem Split total unglücklich. Das war sehr, sehr herzzerreißend. und ähm, Aber deswegen war er auch so gut. Also, der musste kommen, der wurde angeteased. Und der kam. Und der kam auch zurecht, weil äh, man darf eigentlich gar keinem Superstar und es recht keinem Tech-Team den Aufstieg ins Main-Roster wünschen. Und wenn die beiden jetzt eine singles Fehde gegeneinander haben, dann darf man sich, glaube ich, auf super geniale Matches, wir haben es ja bei der Cruiserweight-Division schon gesehen, dann darf man sich auf super, super Matches freuen. Und das tue ich. Und das Match hier, also das ähm, das äh, Tag Team Championship Match, das hat mir auch sehr gut gefallen. das waren Da waren schöne Spots drin. Und ähm, am Ende des Tages war es ein ziemlich, ziemlich starkes Match. Und dass die Authors of Pain an manchen Stellen noch ein bisschen grün sind, das finde ich, äh, ist ja das ist ist okay, also die sind jung, die sind ja noch nicht lange dabei, sie stehen jetzt so schnell, so früh in diesem Titelgeschehen, wofür die ja auch nichts können und ich finde, die geben ihr Bestes und ich habe schon doch weitaus schlechtere Leute schon gesehen, finde ich.
0: Ja, gebe ich dir recht, also ich möchte da auch nicht immer so raufbäschen, es ist ja, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen in Mode gekommen, dich die Authors of Pain rauszusuchen, weil sie eben einfach doof sind und nichts können, ähm, sie sind tatsächlich, wie du sagtest, sehr grün. Ich meine, ähm, hier, ähm, Sunny Dinsha, ich war Akem, ist das, der ist man gerade vor zwei Tagen 24 geworden. Also, das ist ja nur auch noch kein, kein äh, richtiges Alter. Und wie wir die WWE-Logik ja auch kennen, das ist ja auch keiner, der irgendwie groß in den Indies oder so vorher aktiv gewesen ist, sondern er ist groß, er ist schwer. Wenn es mag sowas, dann bildet man ihn aus. Der kann noch nicht weit sein. Und wenn man sich das anguckt, äh, sind sie bemüht. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Führungszeugnis 6. Das dauert eben. Und wenn man sie in diesen Spot reinbuckt, na ja, da können die Armen am allerwenigsten was für, sozusagen. Sie sind derzeit immer noch, ja, stellenweise vielleicht sogar eine ne Gefahr manchmal, wenn ihre Gegner nicht ganz so... Ähm, gut sind, wie, wie es ihre Gegner bisher im Tech team bereich waren. Es gibt ja auch diese eine Geschichte, wo sie da diese ein, diese beiden Jobber da fast äh, totgeslammt haben, in Anführungszeichen, wo sie sich mhm. da vom Timing her verschätzt haben. Ganz, ganz übel. Ähm, aber sowas passiert eben und, wie soll ich sagen, they are improving, so kann man es vielleicht sagen.
1: Ich finde das auch. Also vor allem, ich habe jetzt gerade geguckt, der andere, also Raza, der ist ja sogar noch jünger, der ist 94er-Jahrgang und ähm ja, die beiden machen das noch nicht lange. Die haben so ein bisschen, ich glaube, der eine hat Ringer, der andere MMA-Hintergrund, aber ich meine, ja, was, was soll das sein? Da? da kann ja jetzt noch nicht groß irgendwas äh, Perfektes kommen. Und den muss man jetzt einfach ein bisschen Zeit geben, aber ich glaube, genau da ist das Problem, weil man das eben nicht tun wird. Die werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten, ja, innerhalb des nächsten Jahres oder so dann schon im Main Roster rumtigern. Und das ist ja dann, das ist das Problem, dass man denen halt nicht die Zeit gibt, weil ich glaube durchaus, dass es den beiden ordentliche Worker werden
0: können. Ja. Und mit diesen versöhnlichen Worten in Bezug auf die Authors of Pain, wir bashen nicht, wir zeigen uns einfühlsam, würde ich sagen, begeben wir uns doch in den Schlamm. Wir hatten ja noch einen zweiten Pay-Per-View. Am gestrigen Sonntag fand er statt Pay, ach, ich bin völlig vertüdelt, Backlash. Backlash, der Smackdown-Pay-Per-View. Es gab äh, das Debüt von Shinsuke Nakamura bei einem WWE-Main-Roster-Pay-Per-View zu bestaunen. Es gab ein interessantes Titelmatch zu bestaunen. Randy Orton gegen den Maharaja. Würde man tatsächlich so weit gehen und den Titel wechseln lassen oder nicht? Und auch noch ein paar andere Matches, die kaum einen interessiert haben. Wir haben... <lacht> Bitte?
1: Ich musste lachen, ja.
0: Achso, wir haben auch äh, äh, den Hausmeister gesehen in einem Tag-Team. Also wir haben einiges gesehen. Und ich denke, auch dem nähern wir uns chronologisch, äh, dass in der Pre-Show Ty Dillinger zum gefühlt 28. Mal gegen Aiden English gewonnen hat, sei hier nur eine Randnotiz. Ich habe mir das Match auch nicht angeguckt. Hast du es gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht gesehen. Die haben es zwischendrin ja mal äh, den Finish gezeigt von dem Match. Ja, das hat ja auch gereicht, ne?
0: Ich denke auch. Damit würde ich sagen, gehen wir zu dem, was uns wirklich interessiert, nämlich dem Debüt von Shinsuke Nakamura gegen Dolph Zickler. Das war nämlich das erste Match des Abends. Sie haben über 15 Minuten bekommen. Das ist äh, dem Rahmen, sag ich mal, angemessen. Was haben wir gesehen? Zu Beginn gab es eine, eine abtastende Phase, die beide auch sehr gut gesellt haben. Beide haben es versucht, als ein, ein wichtiges Aufeinandertreffen zu, äh, darzustellen. Wegweisend für Sigler, natürlich aber auch für Nakamura. Die beiden haben ein... Äh, sich langsam aufbauendes, fast schon klassisches Match gezeigt. Ein bisschen New Japan-Einflüsse, meine ich auch, rausgesehen zu haben, wenngleich es wirklich nur bei seichten äh, Ansätzen diesbezüglich geblieben ist. Ähm, irgendwann kommt bei Dolph Sigler immer diese Shawn Michaels-Phase, will ich es mal nennen, wenn er seinen Kick ankündigt. Er hat es auch diesmal gemacht. Wie so oft ging er auch diesmal daneben. Aber kurz danach konnte er den zig tatsächlich ins Ziel bringen. Und da durfte Nakamura auskicken. Das war also schon mal ein Statement. Ähm, der Zigzag reicht nicht aus, um Nakamura zu besiegen. Das sollte aber auch keinen wirklich überraschen, äh, überrascht haben. Dann hat auch versucht, Sigler. also er, er ist ja so ein bisschen wie ein Kameo. er versucht immer so den Stil, der gerade in ist oder den sein Gegner geht, äh, mitzugehen. Auch Sigler hat so ein bisschen Strong Style mal versucht, mit so ein paar Kicks auch an den, an den Kopf. Was ich... Beeindruckend fand, ob positiv oder negativ, weiß ich nicht, vielleicht eher negativ, diese Kicks an den Hinterkopf, die sowohl Sigler gegen Nakamura gezeigt hat, als auch Nakamura gegen Sigler, oh, sahen nicht ungefährlich aus. Wenn da irgendwie auch das Timing nicht stimmt, kann es auch mal ganz schnell zu Ende sein. Ja, irgendwann kam dann der Kinshasa und dann war Schluss. Das Match fand ich gut. Aber ich fand es nicht so gut, wie es wohl hätte sein können. Ich weiß nicht, ob man dreieinhalb Sterne geben kann. Kann man bestimmt. Ich bin so bei drei ein Viertel. Ich habe mir doch ein bisschen mehr erwartet, Fritz.
1: Ja, also ich bin überrascht, dass du so, äh, dass du so positiv noch bist. Das ist ja schon fast auf dem, also die Bewertung, die du jetzt gerade gibst, ist ja schon fast da, wo auch ähm, Eric Young und Roderick Strong sind. Die beiden Matches würde ich fast gleichsetzen, ja. Oh nee, also also also. Klar, kannst du machen, ne? aber ich finde, äh, das Match war gar nichts. Also Nakamura gegen Sigler, das war, was, da ist, ja, ist ja auch nichts passiert. Die haben sich ein bisschen ja, abgetastet und das hat aber auch ein bisschen lang gedauert. Und dann am Ende, ja, Sigler hat, zeigt dann seine Standard-Moves. Ich muss auch sagen, dass ich Sigler wirklich gar nicht gut finde. Er wird immer so gesagt, dass das ein guter Worker wäre, aber... Segler hat seine Standard-Moves, die der jedes Mal abspult Und diesen DDT, den kann ich auch schon gar nicht mehr sehen Diesen Hesitation DDT oder was auch, auch immer der heißt Und das ist, ja, ich weiß nicht Da konnte auch Nakamura nichts aus Sigler da Spannendes rausholen Ich bin da doch deutlich negativer gestimmt als du zu dem Match
0: Okay, ist ja auch absolut legitim Also Andi Ja, hallo, hörst du mich? Jetzt bist War, war ich weg? Ja. Ja, dann habe ich es nicht doll genug gedrückt, pardon. Also zu Siglers Ehrenrettung, wollte ich sagen, sei hier mal sei angefügt, er hat nicht wie sonst oder wie so oft sein Match gemacht. Das macht er gerne. Er, er macht seine Signatures, er macht äh, seine Show in Anführungszeichen. Er hat, hier finde find ich, schon versucht, sich auf Nakamura einzustellen und mit ihm ein Match zu machen und nicht mit einem x-beliebigen Gegner das typische sigler match Das ist ihm auch stellenweise gut gelungen, finde ich zumindest. Es war auch ein professionell geführtes Match, wie man es von Sigler so nicht immer sieht, aber es war zu häufig dann noch sigler spot wie du eben sagtest. Und es fehlte für mich, genau wie bei dir, nur dass ich es nicht so schlimm ausgelegt habe, es fehlte einfach ähm, die, die Chemie, in Anführungszeichen, dass die beiden zusammen ein Match auf die Beine stellen, dass die Halle abreißt, wie es unsere beiden Engländer äh, Dunn und Bate zum Beispiel hingekriegt haben. Das fehlte hier. Und ähm, Deswegen war es ein für mich professionell und auch gut geführtes Match, ähm, aber eben nicht mehr. Also so schlecht wie du habe ich es nicht gesehen, aber wie soll ich, es war irgendwo zwischen Bobby Root und äh, dem Engländer-Match mit deutlich näher... Nee, es war überhaupt nicht mit dem Engländer-Match, pardon. Irgendwo bei Bobby Root in, in den Lagen würde ich es ansiedeln. Bobby Root, Opener... Eric Young gegen Dingsbum. So in dem Dreh. Sterne würde ich tatsächlich geben. Du bist ein Tick niedriger. Schreibt uns, wie ihr es gesehen habt, wenn ihr mögt. Äh, ob ihr es auch eher gut oder eher schlecht gesehen habt. Fakt ist, Nakamura kann definitiv mehr, oder?
1: Ja, also ich fand, ja, ich fand auch Nakamura in dem Match tatsächlich nicht so spannend. Also das war einfach ja, klar, das war sauber geführt, das war professionell geführt, aber ich finde, das sind ja so, das sind ja Adjektive, die kein gutes Match beschreiben. Das ist ja wie, als wenn, naja, als wenn du dir jetzt da irgendwie äh, irgendwas, irgendein Outfit raussuchst und dann gehst du raus, fragst noch irgendwen, kann ich so rausgehen und sagt jemand, ja, das ist ganz nett.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe es einen kleinen Tick doch noch besser gesehen. Also... Ich bin mal gespannt, da kommen wir ja nachher noch drauf. Ja, ich warte mal im Vergleich zu einem anderen Match, mit dem ich dann noch mal, äh, oder womit man das vielleicht vergleichen könnte. Genau genommen kommt es sogar schon jetzt. <lacht> <lacht> nee, Schwachsinn kommt nicht, es kommt als drittes Match. Ähm, <lacht> Erstmal gab es die Tag Team Championship. Die Usos als amtierende Champions gegen Brisango. Brisango taten dann auch als erste rein. Und man hat es nicht nur bei diesem einen Gag gelassen, bei der Fashion Police, dass äh, Tyler Breeze hier als, als komischer äh, Hausmeister mit Oberlippenbart und äh, Homer Simpson-Frisur da irgendwie reinkommt und immer ordentlich da geschrubbert hat. Das war tatsächlich auch sein In-Ring-Outfit. Und das Ganze, sagen wir es mal so, wie es war, war von Anfang an darauf angelegt, den Leuten mal was zu lachen zu geben. So will ich es mal diplomatisch formulieren. Äh, die Crowd in Chicago ist eben recht dankbar. Sie haben es, sag ich mal, eher wohlwollend aufgenommen. Erstmal hat Fandango dann gekämpft. Tyler Breeze hat währenddessen ordentlich rumgeschrubbert, damit der Apron auch immer schön sauber ist. Irgendwann <lacht> wurde Breeze eingetaggt. Der Referee hatte überhaupt kein Problem damit, dass Tyler Breeze mit seinem Wischmob da im Ring agierte, was ich schon mal be bemerkenswert fand. Ähm, ja, dann gab es da so ein paar Comedy-Spots und dann äh, wurde wieder getaggt. Dann kam irgendwann kam dann äh, Tyler Breeze mit einer Gehhilfe als ältere Dame. Großartig, JBL. Muller is back from the dead. Ich musste tatsächlich lachen. Ich, ich, es war, glaube ich, JBL. Ich fand es aber nicht schlecht. Auch hier hatte der Schiedsrichter gar keine Probleme damit, dass hier ein eiserner Gegenstand äh, im Ring äh, eingesetzt wurde. Alles ganz entspannt. Das Publikum hat sich dann irgendwann auf die Fire Bradshaw Chance wieder <lacht> einge, äh, eingestellt. Ja gut, ähm, das war alles nix. Gegen Ende wurde es dann allerdings tatsächlich gar nicht mal schlecht, als dann äh, tatsächlich ein paar Highspots kamen, ein paar, paar Moves und so weiter. Hat mich so ein bisschen versöhnt am Ende. Es hat vor Ort tatsächlich funktioniert, diese Comedy-Geschichte. Damit sind Brisango wieder da, wo sie hingehören, nämlich in den untersten Kartregionen. Es wird ziemlich ja kein Rematch geben, da lege ich mich mal fest, obwohl das Finish ja nicht ganz clean war. Aber naja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ja, herrlich. Also, es war, ich fand es brillant, das Match. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Und, ähm, Ernsthaft? Ja. ja, total. Also, ich weiß nicht. Tyler Breeze als Hausmeister. Ja, Gruß an Hausi. <lacht> Aber.
0: Boah, ähm, ja, das... Alter.
1: Was denn? Nee, so, also, nicht schlecht. War... Also, wir sind du bist schon auf dem richtigen Niveau, muss ich sagen. Das also, ist ich, ich fand das so genial. Und dann auch dieser... Ähm, der super Spot noch, wo ähm, der ähm, eine Uso das, äh, das Oberteil davon dem Tyler Breeze weggerissen hat, als er als Oma verkleidet war und auf JBL geworfen hat. Genau in den Hut getroffen. Ja, und da musste er ja auch super lachen, der Uso. Und das war einfach, ich weiß nicht, die hatten irgendwie, man hat gesehen, dass die irgendwie Spaß hatten und ich weiß nicht, es hat einfach so viel Spaß gemacht zum Zuschauen, weil ähm, auch mit den Spots am Ende noch, die Breeze und Fandango dann gezeigt haben, die haben mir auch richtig gut gefallen. Ich finde, Fandango ist eh, also der ist nicht schlecht. Der ist gar nicht mal so schlecht, ne? Nee, ist er auch nicht. Ich finde, das, das kann man auch jetzt mal so ganz deutlich sagen, der Fandango, der kann tatsächlich, äh, Breeze, Breeze ja auch, aber, ähm,
0: ähm, Absolut, also Fandango hat ja nicht umsonst 2013 bei WrestleMania Jericho besiegen dürfen, nur dann hat man irgendwie gesagt, nö, wir lassen es mal doch lieber. Also man hatte mit ihm damals auch was vor, seiner Zeit, aber hat man dann wieder gelassen. Nee, also, also du...
1: Ja, ich fand's, ich fand's klasse. Mir hat, mir hat super Spaß gemacht ich fand es auch wrestlerisch absolut in Ordnung. Also, es hat mich unterhalten. Da waren schöne Moves drin, schöne Spots. Ja, ich denke mal, Randy Orton ist im Backstage-Bereich ein bisschen, war, hat gekocht wahrscheinlich bei den Dives, aber sonst... Gib mal bitte eine
0: Sternewertung.
1: Ja, ähm, das ist, ich finde es ist schwer. Das war ja, der, Com der Comedy-Aspekt stand ja im Vordergrund und das ist ja steht dann ja immer so ein bisschen abseits von den Sternewertungen. Aber ich fand auf jeden Fall... Ja, dreieinhalb, keine Ahnung. Mich jetzt Boah, Respekt. Mich hat unterhalten, total.
0: <lacht> ja, Und ich muss, also... Ich schäme mich nicht
1: dafür, es hat Spaß gemacht.
0: Du, du bist ja noch jung, du musst dich für gar nichts schämen, du hast ja noch Weltenschutz sozusagen, also hau raus. Also dreieinhalb Sterne, ist, ist, kann man sagen. Ich habe aber, ich muss gestehen, ich kann dir so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich, ich kann es verstehen, was du sagst. Denn mein, mein letzter Kommentar hier, den ich noch aufgeschrieben habe, als es dann losging, war es gar nicht mal schlecht, habe ich aufgeschrieben. Und da sind wir uns ja auch gar nicht, äh, gar nicht so weit voneinander weg. Was dann nachher wrestlerisch kam, das, das konnte sich sehen lassen. Ne? Also das will ich hier auch gar nicht äh, negativ bewerten. Und die Comedy-Einlagen zu Beginn, die findet man entweder lustig oder nicht. Und je nachdem, ob man sie lustig fand, äh, dann kommt man eben wie du zum Ergebnis Mensch. Das war ein durch und durch klasse Match. Und wenn man das scheiße fand, dann sagt man, naja, Comedy war ja zum, zum Fremdschirm und das andere war ja war ein ordentliches Tag-Team-Match. Aber da muss man eben auch sagen, das muss man auch anerkennen, dass es das dann nachher ja tatsächlich auch wahr, war. Ne?
1: Ja, und ich finde, also die Crowd hat das ja wirklich, du hast gesagt, Wohlwollen. Ich finde, die hat sogar ziemlich gut aufgenommen. Also die haben alles mitgechantet, irgendwie diese Let's-Go-Grandma-Chants oder so. Also das war, genau. die hatten auch Spaß. Das war einfach, ich glaube, da hatten alle Beteiligten hatten Spaß an diesem Match.
0: Ich glaube auch, Lass uns das doch eher positiv mal. Man muss ja auch mal positive Sachen dann sagen. Und da ich diese Comedy-Sache, ja gut, ich nehme den Laden ja eh nicht so ernst. Äh, doch, ich sage jetzt mal, ich habe mich unterhalten gefühlt, Fritz. Da sind wir doch beide auf einem Level. Auf jeden Fall. Super. Jetzt kommen wir zu dem Match, auf das ich eben schon hinaus wollte. Ähm, Baron Corbin gegen Sami Zayn. Ich muss dazu sagen, ich habe heute gearbeitet, bin früh aufgestanden, bin nach Hause gekommen, habe mir die Show angeguckt. Und war etwas, also ein bisschen müde. Ich bin hier kurz weggenickt, muss ich gestehen, weil ich echt <lacht> platt war. Der Beginn war, sag ich mal, solide. Ungefähr so, wie, wie ich mir das Match auch erwartet hatte. Corbin ist eben Corbin. Er, er ist besser geworden, aber er ist immer noch nicht richtig, richtig gut. Sagen wir es mal so. Er ist eben auch groß und dementsprechend nicht der allerbeweglichste. und Sami Zayn, ist nun mal einer der besten Worker äh, auf diesem blauen Planeten, in Anführungszeichen. Und man musste eben schauen, ob Sami Zane aus Corbin ein gutes Match rausholen kann und ob es auch überhaupt darf, ob man ihm die Zeit dafür gibt. Wenn ich jetzt mal gucke, dieses Match hat tatsächlich etwas mehr Zeit bekommen, als man das vielleicht im Vorfeld erwartet hat, nämlich eine knappe Viertelstunde haben die beiden bekommen. Ähm, dann würde ich sagen, zuerst, ja, Uh, they tried, they worked, alles in Ordnung. Aber irgendwann nahm es tatsächlich für mich Fahrt auf. Dann konnte Semi-Zane aus zwei Power Moves von Corbin auskicken. Die Crowd kam dann langsam. Let's go, Semi-Chains. Äh chance. Ähm, und es wurde gegen Ende, wie ich finde, immer besser. Ähm, und deswegen komme ich hier tatsächlich auch über drei Sterne. Drei, drei, ein Viertel, weil äh, gegen Ende. Hat es dann bei der Crowd auch Klick gemacht und aus einem am bestenfalls soliden Match wurde dann noch eine, eine ordentliche Ansetzung, oder? Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich finde, ähm, das Match hat im Vergleich zum ersten Match finde ich auch eine ja eine richtig schöne, eine richtig schöne roten, roten Faden. Also es wurde immer weiter diese untere Rücken bearbeitet. Sammy Zayn zählt, das dann natürlich auch perfekt und äh, Corbin braucht ja nur ein paar Power-Moves zu machen und die kann der auch und ich finde eh, äh, Corbin hat auch ein paar Moves, die super super schön viel Impact haben. Dieser Deep Six, das sah ja richtig klasse aus. Und auch Corbens Finisher, den hat er, ich weiß gar nicht, hat er glaube ich nicht gezeigt. Ne? Aber ähm, der hat ja, der, der hat ja, ja. auch äh, super viel Impact. Und ähm, ja, ich finde es nur äh, schade, dass, ja, es das tut mir auch total leid, halt, das zu sagen, aber das hätte Sammy Zayn einfach nicht gewinnen dürfen. Sammy Zayn ist der Geek vor dem Herrn. Und Corbin ist hatte eigentlich ein höheres Standing für mich in den letzten Wochen und hätte hier das Match nach dieser langen ja, dieser langen Phase vom, vom dominieren hätte der es gewinnen müssen.
0: Ja, der Sieg war absolut überraschend. Also, zumal das Match ja auch relativ kurzfristig auf die Card gekommen ist. Da dachte ich auch okay, jetzt gibt man einen Sieg, um ihn für was ich was aufzubauen. Also entweder hat Corbin irgendwas falsch gemacht oder man will Seng jetzt pushen oder und das ist das Wahrscheinlichste, man hat gewürfelt. Es war vollkommen wurscht, wer hier gewinnen soll oder ge wem es was bringt oder nicht. Denn ja, booking-technisch hast du nicht. völlig recht. Pardon?
1: Gibt bestimmt noch ein Rematch wieder.
0: Ach ja, oh. Ja, na klar, jetzt fäden die erstmal. Ja, na klar, Logo, klar, es wird ein Rematch geben, Corbin wird gewinnen und das Drubber-Match gewinnt Corbin auch. Ja, schon geklärt. So einfach ist das. Man muss den Laden nur ein bisschen kennen, dann weiß man, wie es läuft. Ich glaube, genauso wird es tatsächlich kommen. Ja. Und wenn es so kommt, kann man sagen, du hast es gewusst. In der Tat. Ich gehe mit. Ja, viertes Match. Six Women Tag Team Match. Camilla, Natalia und Tamina. Alle mit A am Ende. Gegen Charlotte Flair, Naomi und Becky Lynch. Zehn Minuten gegen das Match. <lacht> Habe ich dir sowas aufgeschrieben? Moment. Ja, ich habe aufgeschrieben. Gewagte Frisur von Becky. Oh, normales ja. Mädelsmatch. Ach ja, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, es gab mal vor zwei Jahren sowas wie eine Divas Revolution. Da können sich einige vielleicht noch dran erinnern. Jetzt werden die Mädels als Sportlerin dargestellt und nicht mehr als zickende Zicken sozusagen. Äh, die Zeiten sind vorbei, oder?
1: Ja, also zumindest in dem Match, also oder in, de oder in der Zusammenstellung und ja, naja.
0: naja. doll war es nicht, war's nicht ne? mir nicht gefallen. Nee, mir auch nicht, das, das war nichts, oder das war nicht viel, sagen wir es mal so, ähm, also Tamina ist im Ring immer, wie soll ich sagen, ein Erlebnis, ähm, das zu sehen, es ist, es ist hölzern, es ist, äh, es ist ja, es, es ist nicht viel und da, da, da kann auch Charlotte nicht mehr viel retten in, in, in solchen Ansetzungen. Nee, also ich habe da auch gar nicht viel zu aufgeschrieben, weil, weil es, glaube ich, auch nicht viel dazu aufzuschreiben gab. Äh, es wurde auch kein Split äh, zwischen Charlotte und Naomi irgendwie angedeutet, was man ja vielleicht erwarten hätte können, dass die beiden sich jetzt zoffen und dann Charlotte irgendwie dem Team, den sie kostet, weil sie sich mit Naomi anlegt. Aber es sind ja beides Faces, so einfach geht das auch nicht. Also das Match hat... War als Match, finde ich, nicht gut und es hat auch Booking-technisch so irgendwie so gar nichts gebracht, oder?
1: Nee, nee. Ich glaube, die wissen ich glaube die wissen selber nicht, wo die hin wollen die Booker mit der momentanen Women's Division von SmackDown. Und das hat man gemerkt. Also das war, ich weiß es nicht. Also was soll man da sagen? Das war einfach nichts. Das Highlight war, James Ellsworth, der Carmella angekündigt hat.
0: Ja, und ich habe leider gerade da eingeschaltet, weil ich vorgespult habe, als Kamella in den Ring kam. Und ich dachte, wo ist denn James? Und dann habe ich ihn im Ring gesehen, alles klar. Miss, haben wir das, mal, das Highlight ich verpasst. Ganz lustig, finde ich. Verdauere ich noch eins. Ja, ich aber hab... wir können ja mal so tun, als ob wir jetzt mal wissenschaftlich analysieren. Wie geht's denn weiter bei den Mädels? Du hast Naomi als Champion, Face. Du hast Charlotte als Top-Herausforderer, eigentlich mittlerweile auch Face. Und wer ist da irgendwie als Heal halbwegs relevant? Gar keiner. Also musst du jemanden turn. Charlotte hast du gerade zum Face gemacht. Irgendwie wohl soll jetzt Naomi schon wieder zum Heal turn als die einzige, die, die neben Charlotte richtig gute Reaktion kriegt. Du bist in der Sackgasse, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, das geht tatsächlich in Richtung Camella. Ich meine, wir hatten es in den News, dass äh, die Offiziellen da wohl große Stücke auf sie halten. Und ich behaupte mal, das wird kommen. Camella gegen Naomi. Und. Vielleicht äh, kriegt sie sogar einen Titel irgendwie.
0: Sind die denn wahnsinnig? Alter. Also, ja, so kannst du kannst du Charlotte auslässt. ins Titelgeschehen bucken, klar, aber oh, nee, Carmella. Naja, Leute. Also passend.
1: Und passend dazu denke ich dann, äh, wenn Carmella den Titel hätte, würde sie gegen Charlotte fäden, weil Charlotte auch in einem Interview gesagt hat, dass sie sehr gerne mit Carmella worken würde und das würde den Kreis schließen. Und dann hätte man Charlotte als Champion, könnte sie wieder heel turnen und dann kann man ja mal schauen, ob sich das Ganze wieder so auf einer soliden Ebene einpendelt. Im Moment ist es äh, weit unter dem, was möglich ist. Vor
0: allem, man hat ja Leute, die was können und naja. Man hat Charlotte hat gesagt, sie würde gerne mit Carmella arbeiten? Ernsthaft? Ja, ja.
1: also sie hat gesagt, sie freut sich, dass sie bei Smackdown ist und dass es Leute gibt, mit denen sie noch nicht ge gearbeitet hat und da hat sie Carmella genannt.
0: Da legst du die nieder. Ach ja, das äh, Interview ist an mir vorbeigegangen. Ja, aber wir werden es erleben. Ist, ja, ist keine Schande. <lacht> okay, aber man muss ja informiert sein. War das in diesem äh, Interview-Sammeldings, die ja, du machst? Ja, ja. Ah, alles klar. Nee, das ist, das ist eine, ein, ein sehr cooles Feature, das wir neuerdings haben. Da ist der Fritz für zuständig. Äh, gesammelte Interviews äh, aus allem, was man so äh, interviewtechnisch bekommen kann. Für euch zusammengefasst die Highlights. Ganz große Klasse. Ähm, ja, hat, hat, du hast das, glaube ich, erfunden. ne? Das ist, glaube ich, ein Special, das auf deinem Mist gewachsen ist. Ja, danke. <lacht> ja, gerne, super Sache. Ähm, ja. Nicht verpassen, nicht verpassen. Ja, zu äh, dem Match äh, noch wollte
1: ich noch sagen. Ich fand auch schön, dass Natalia den Pin, äh, also dass Natalia den Sieg holen durfte mit dem Sharpshooter. Ich weiß nicht, wie oft sie den Sharpshooter überhaupt durchkriegt. Nicht oft, ne?
0: Also eigentlich, wenn sie den Sharpshooter ansetzt, weißt du, dass das Match definitiv weitergeht. Insofern war eigentlich das eine Überraschung, nicht.
1: ja. Ja, das war schön. Also das hat mich gefreut. Ich mag Natalia.
0: Ja, ich eigentlich auch. Aber sie ist auch totgebuckt ein Stück weit. Ach, ähm, das stimmt
1: vollkommen, aber das hat der Sympathie, die ich für sie habe, da nichts abgenommen.
0: Nun, dann hast du ja hier eine schöne Sache gehabt, worüber du dich freuen kannst. Nettie darf mal wieder ein Pin holen, sozusagen. Gut, dann ging es weiter. Ein Match, auf das sich im Vorfeld, glaube ich, die allermeisten gefreut haben. Die United States Championship. Kevin Owens gegen AJ Styles. Die beiden sind bei SmackDown um die United States Championships, wie gesagt, angetreten und haben über 20 Minuten bekommen. Das ist schon mal ein zeitlicher Rahmen, wo man weiß, da kann man was erwarten. Jetzt wenn das Match so zu Ende ist, würde ich sagen, die beiden haben definitiv abgeliefert. Da gab es ja einige Spots, wo ich dachte, Holler die Waldfee, ähm, der kurzgezogene Back Suplex von Styles gegen Owens on the Apron, wo er auch noch relativ nicht mal gerade aufgekommen ist, sondern so, so, so ein bisschen verdreht, also richtig auf, auf der ähm, auf der Ecke noch so aufgekommen ist vom Apron. Ansonsten hat Styles ähm, viel gesellt, äh, insbesondere ähm, ich glaube, er hat seinen Arm, nee, Orton hat seinen Arm gesellt, aber Styles, nicht, Styles hat sein, sein, sein Knie gesellt. Pardon, sein, sein Knie, deswegen konnte er ja auch sein ähm, Springboard-Move nicht durchbringen, weil das Knie ja nachgegeben hat. Hat er sehr intensiv gesellt. Ähm, Match fing ordentlich an, wurde gegen Ende immer besser, bis richtig, richtig gut. Also sehr gut sogar. Auch hier hat mir vielleicht ein kleines bisschen gefehlt, gerade wenn ich äh, das, das äh, UK-Match oder ähm, die, die Best-of-the-Super-Juniors-Matches äh, so ein bisschen noch im Hinterkopf habe. Es war sehr gut, wohl auch vier Sterne gut, aber für mich eben nicht ganz perfekt. Ähm, das Ende fand ich ein bisschen bescheuert, ähm, dass der gute Styles äh, on the äh, auf dem Kommentatorenpult äh, wohl den Styles-Clash ansetzen wollte, aber dann irgendwie komischerweise in den Bandsalat getreten ist und dann nicht mehr rauskam und sich verheddert hat. Und durch einen Countout hat Kevin Owens gewonnen. Ähm ja, das war das Match. Lass uns erst mal über das Match als solches reden. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähm, du hast gesagt vier Sterne. Da gehe ich voll mit. Vielleicht sogar vier ein Viertel, aber ähm, auf jeden Fall vier. Da haben aber tatsächlich hat er noch so ein kleines bisschen gefehlt. Vor allem, wenn man das UK-Match, wie du gesagt hast, auch im Hinterkopf noch hat. Und welcher Move mir jetzt noch einfällt Wo du gesagt hast, dass es eben Gefährliche Moves gab, ist dieser Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt Also ich glaube, es war so eine Art pump handle Neckbreaker Von Kevin Owens Gegen AJ Styles, da voll aufs Knie äh, Das sah Das sah richtig übel aus Aber ich denke mal, die beiden werden Sauber geworkt haben und deshalb Einfach ein schöner Move Und das war ein toll geführtes Match Und ja, dann können wir ja jetzt noch ein bisschen über das Finish Reden
0: Ja. Genau, also ganz kurz auch nochmal zum Match, solche Moves, die du gerade ja auch benannt hast, das ist ja das Tolle an Owens, dass er die immer zu bestimmten Matches noch rausholen kann. Also Owens, genau wie Styles auch, das sind ja keine Worker, die partout immer ihr Repertoire runterspulen, sondern die können immer ähm, auf, auf, das, auf die Pace des Matches, auf die Geschwindigkeit des Matches eingehen und können immer noch den ein oder anderen Move Gerade bei solchen großen Matches rauszaubern, die sie bei sonst nur richtig, richtig guten Matches eben in der Hinterhand behalten. Und wenn sie das machen, dann wissen sie auch, die, die, die worken sie auch nur mit Gegnern, ähm, wo man das auch machen kann. Und dass die beiden ja mit zur Creme de la Creme gehören, das dürfte ja unstreitig sein. Und deswegen, die, die können auch kein wirklich schlechtes Match rausholen, wenn man sie lässt. Und vier Sterne ist, glaube ich, das, was man hier definitiv geben muss. Man kann gebe ich dir recht. Man kann auch auf vier ein Viertel kann man auch noch drüber reden. Ähm, aber es ist eben diese Bank vier Sterne, die wir äh, eigentlich immer uns wünschen bei einem Pay-per-View. Die beiden haben abgeliefert und da sind wir uns dann ja auch tatsächlich beide einig. Ja, das ist Finish, Fritz. Du bist dran.
1: Okay. Ja, ähm, ich würde mal die Kontroverse, äh, den Kontroversen. Standpunkt vertreten, dass es, finde ich, gar nicht so schlimm ist, weil so keiner von den beiden richtig verlieren musste und es gibt halt dieses Countout und irgendwie, ja, wenn es dann mal passiert, ärgern sich immer alle, dass jemand ausgezählt wird, aber, äh, wenn das nicht irgendwann mal passieren würde, wofür gäbe es dann diese Stipulation? Ich weiß nicht, also, es, es tut mir nicht so super weh, weil das Match war schön und, ähm, ja, das ist äh, nur der United States Championship, der ist halt auch tatsächlich nicht so wichtig. Und Owens ist ein Heel, der kann ruhig so gewinnen. Also so wie wir die Heels kennen, passt das zu einem Heelsieg und ja, weißt drum, oder?
0: Ja, ich habe damit auch jetzt gar nicht so das große Problem, aus den gleichen Gründen, die du gerade genannt hast. Sah ein bisschen dusselig aus, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Ähm, die Frage ist für mich, warum hat man dieses Finish Gebuckt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, weil man die Fäde weiter fortführen wird zwischen den beiden. Sowas ging mal durch den Blätterwald vorgestern oder gestern. Ähm, oder wir haben jetzt einen Heel-Champion. Styles is Face. Und ich weiß nicht, ob man Orten den Titel gleich wieder zurückgibt. Das heißt, ähm, der Maharaja braucht einen Fädengegner. Und dann könnte man sagen, Styles könnte dieser Gegner sein, aber ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube, dieses Finish wird tatsächlich dazu gebuckt worden sein, um die Fehde Owens gegen Styles fortzuführen. Hast du eine Idee? Ja, das hast du ja schon gespoilert, wie der Main Event ausgeht. Ja, ich denke, jeder, der diese Show hier hört, äh, weiß, wie es ausgeht. Also, ja, da gehe ich mal von aus, auch, oder? Also...
1: Nee, ähm, ja, ich glaube, was du gesagt hast, wird passieren. Styles wird äh, Richtung Main Event gehen und man hat ihn jetzt nicht äh, clean in the middle of the ring verlieren lassen, damit er halt noch insofern gestärkt ist, dass er da glaubwürdig ins Titelgeschehen
0: kommt. Ja, ich bin mal gespannt. Also das, das wäre mein Wunschszenario, Styles wieder äh, um den Titel kämpfen zu lassen. Aber ich glaube, na ja gut, aber wie, wie willst du das denn jetzt machen? Stellen wir, Also Randy wird sein Rematch kriegen. Und ich glaube auch nicht, dass Randy sein Rematch ähm, bei SmackDown verbraten wird. Da wird man noch ein Pay-Per-View draus basteln. Und dann entweder gewinnt Randy den Titel zurück, was ich nicht glaube, oder Randy verliert das zweite Mal. Egal ob clean oder, oder äh, abgefuckt, das ist ja jetzt nicht, nicht das, das, das Relevante. Äh, dann wäre Randy aber raus aus dem Titel. So, dann musst du im nächsten Pay-Per-View äh, auch noch mal das Übergangsmatch zwischen Styles und ähm, Owens noch mal bringen, sozusagen. Aber da, wie willst du Styles dann verlieren lassen? Clean? Ja. Dann ist blöd mit, mit Main Event und wieder abgefuckt. Dann darf die Fehde nicht zu Ende sein. Wie, wie will man das jetzt bookingtechnisch am besten lösen? Was meinst
1: du? Ja, man könnte ja den WWE-Klassiker bringen. Man lässt dieses Rematch von Randy Orton einfach unter den Tisch fallen. Man kehrt es unter den Teppich. Und bringt einfach direkt Age-Styles.
0: Jo. Das, das wäre eigentlich das, das Beste, sozusagen. Oder man packt es bei Smackdown irgendwie unter liefen Die Singh Brothers regeln das irgendwie. Und äh, dann spricht keiner mehr drüber. Und man Orton könnte. schmollt oder was weiß ich. Irgend so <lacht> sowas in die Richtung. Oder übt dives oder irgendwas macht Orton <lacht> dann. So, das wird man dann sehen. Ja, das wäre tatsächlich die Variante, dass man Styles dann... Ja, Aber irgendwie, wie willst du dann die Fehde mit, mit Owens dann so quasi irgendwie abschließen, mit, mit dieser Art von, von fin das, das, das So kannst du doch keine Fehde abschließen, eigentlich, oder?
1: Ja, dass man das eigentlich nicht kann, ist ja, steht ja auf einem anderen Papier, als das WWE das macht. Also, du wirst das, dass das jetzt nicht das Stimmigste von allen ist, stimme ich dir zu, aber das schließt leider nicht aus, dass es passieren wird.
0: Insofern haben wir es doch positiv. Es gibt einiges, worauf wir uns freuen dürfen und worauf wir gespannt sein dürfen. Wie löst man diese Booking-Kontroverse oder diese Booking-Sackgasse? Vielleicht ist alles nur ein großer Meisterplan, den wir noch nicht erkennen. Haha, wer es glaubt, wird selig.
1: Ich hätte noch eine wir, wir... Idee vielleicht.
0: Ja, also immer raus damit.
1: Man, man könnte ja natürlich auch noch sagen, Randy Orton kriegt sein Rematch und dann äh, folgt ein super krasser Beatdown und man schreibt ihn aus den Shows. Randy Orton worked ja auch, glaube ich, nicht immer die ganzen, den ganzen Terminkalender mit, dann hätte er nochmal eine kleine Pause vorm Summerslam. Ne?
0: Oder so. Oder das absolut und deswegen wird es auch bestimmt so passieren, Randy Orton holt sich den Titel gleich wieder zurück. Das oh ja, halte das ich für absolut, absolut nicht äh, unmöglich, dass sowas passieren kann. Uh, dann kann man eben den Maharaja kurzzeitig als Champion in Indien präsentieren <lacht> und dann wird WWE ganz schnell eine Million Network-Kunden aus Indien akquirieren und alles ist wieder gut. Ja, Wir 1, werden 1, uns 1,3 Milliarden, sagen. ne? Ja. Bitte? 1,3 Milliarden Network-Kunden. Ja, aber meinst du, die ich holen doch alle das Network?
1: Ja, klar. Hat der, der Maharaja hat es doch angekündigt. Alle wissen es eh schon in Indien. 1,3 Milliarden Leute.
0: Ja gut, und dann... Dann äh, haben die das Network, die haben das schon. Aber dann müssen wir uns, glaube ich, gar nicht über irgendwelche Fädengegner unterhalten, weil dann wird der Maharaja die nächsten zehn Jahre den Titel halten, wenn nur so die Inder <lacht> bei der Stange bleiben. Ja.
1: Die wollen, ach. die können nur mit einem indischen Champion leben.
0: Oder wir machen das irgendwie mal. Der Great kali kommt auch nochmal zurück. Und ach, das, da gibt es schon Booking-Möglichkeiten. Da bin ich tief entspannt. Ja. Wir werden es erleben. Gut, zwei Matches haben wir noch. Das sechste Match abends. abends. Eric Rowan... Der Clown gegen Luke Harper. Ich habe hier nur ein Wort, äh, einen Satz aufgeschrieben. It was a match. Was hast du?
1: Ja, armer Luke Harper.
0: Wieso? Hat er nicht gewonnen?
1: Doch, aber er muss gegen Eric Rowan ran und darf nicht irgendwo mitmischen, was, wo es seinem Talent entsprechen würde.
0: Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Also leider. Ja. Leider. Also eine Zeit lang schnupperte er ja mal tatsächlich am Main Event. Aber die Zeiten sind ja nun auch schon leider Gottes so schnell vorbei, wie sie dann auch äh, kamen. Ja, es, es war ein Match, wirklich. Man, man kann da nicht viel ja. zu sagen.
1: Nee, aber also, mit Lukapa nochmal, du hast recht, da wird nichts mehr passieren, aber das ändert nicht, dass es mich jedes Mal wieder traurig stimmt. So ein Riesen, also ich bin der Meinung, dass das ein Riesentalent ist und dass das so verschwendet wird, ist, es tut einfach weh.
0: Ja. Also auf seiner Bilanz steht einmal Intercontinental Champion für, weiß ich, zwei Stunden so ungefähr. Ende 2014 <lacht> war das. Das war nicht wirklich lange und hat auch keinen wirklich... Er hat, glaube ich, nicht ein einziges Mal äh, ein, ein, äh, ein Match gewonnen, seit er IC-Champion war. Ich glaube, er hat jedes Match verloren ähm, und dann den Titel auch schnell wieder verloren. Ein, ein unsäglicher Title Run war das damals von Luke Harper. Oh Mann, der arme Mann. Ach ja. Aber er hat jetzt immerhin einen schönen Zopf und ich glaube, er hat die Haare auch gefärbt. Es waren keine grauen Haare mehr zu sehen. Vielleicht versucht... Und er hat auch ein, ein sauberes Unterhemd diesmal angehabt. Vielleicht versucht Vince ihn jetzt Richtung Babyface zu bucken. Man wird's erleben.
1: Hat er, hat er auch abgenommen eigentlich. Es sah so aus, ne? Also der sieht ja sehr schlank aus. Das mit der neuen Frisur gefällt mir auch. Also dass man jetzt seine kahle Stelle da mit dem Zopf überdeckt. Also der hat ein... Ja, ich weiß nicht. Sieht ganz ansehnlich aus. jetzt so...
0: Ja, also gefärbt. Vielleicht auch ein bisschen Extensions an den richtigen Stellen. Hat beim Undertaker ja auch schon nicht geschadet. Mal gucken, ob das jetzt hier so eine Art Makeover von ja Lukapa ist. Den Look, ne? Ja, wir schauen mal. Also. Ob das, Also im Zweifel natürlich nicht. Da passiert nee, gar nichts. Nee. Also. Nee. Gut, Main-Event-Zeit. Don't Hinder the Gender. Randy Orton Ice Champion gegen den Maharaja. Die beiden, ich will mal ganz kurz gucken, was haben die denn an Zeit bekommen. Sie haben am Zeit bekommen. Scroll, 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 scroll. Alter Luke Harper haben auch acht Minuten gegen, oh Gott, oh Gott, er äh, neun Minuten gekriegt. Ähm, 16 Minuten haben die beiden bekommen für das Titelmatch. Und bevor es losging, hat Randy Orton erstmal den Maharaja ordentlich verprügelt. Auch danach hat Orton das Match nahezu willkürlich <lacht> dominiert. Der Maharaja hatte nichts, aber auch gar nichts zu bestellen. Ähm, die Crowd hat sich selbst gefeiert und unter anderem Let's Go Gender, Gender Sucks angestellt. <lacht> Wobei hier die Tonlagen bei Let's Go Gender eher im tieferen Bereich anzusehen waren. Und Gender Sucks, das waren dann eher so die Jungs und Mädels. Naja, aber sehr markige Crowd, aber immerhin, die Stimmung war da. Das Match war dafür auch eher langweilig, zumindest so wie ich es empfunden habe. Äh, die Sing Brothers waren mal mehr, mal weniger aktiv. Diesmal beide mit äh, einer gleichen Hemdfarbe. Ähm, mussten ordentlich einstecken. Randy Orton hat auch bei dem 1-Slam auch das Kommentatorenpult so ein bisschen, oha, das muss wohl wehgetan haben, sein Gesicht so ein bisschen verzogen, <lacht> sah ganz putzig aus. Ähm, hat dann seinen, seinen äh, Double DDT, da kam der eine sing da fast ein bisschen zu spät, der kam auch angesprintet und tat, so, als ob er irgendwie eine Attacke fahren wollte, solange hat Randy noch gewartet. Dann gab es den Double DDT. Ähm, als dann Randy mit beiden fertig war, kam der Maharaja von hinten und hat dann sein seinen faszinierenden Finishing-Movie. Wie heißt denn das überhaupt? Kalias Oder ich vergesse das immer. Der ist Karl ja Karl auch Wurst steht hier. Genau, dieser komische Slam, was das da ist. Und dann war es Zitat The Era of Jinder Mahal hat begonnen. Ich glaube, er hat sich fünf Minuten ausgiebig gefeiert, während sich die Singbuzzers noch irgendwie ihre Köpfe gehalten haben, weil so ein DDT tut weh. <lacht> und nun haben wir es. Der Maharaja ist tatsächlich Champion. Ich will nicht sagen, wer das im Vorfeld vorausgesagt hat, aber es ist eingetreten und nun beginnt eine neue Zeitrechnung, Fritz. Oder wie? Oder was?
1: <lacht> ja. ja. Mahal ist radikal und das hat sich hier gezeigt. Schön. Einfach nur ja, ich find's witzig, also ich, ich kann drüber lachen Ja, und das Match? Ja, das Match, das ist äh, nicht der Rede wert, weil ja Randy Orton ist stinklangweilig Jinder Mahal konnte auch nicht glänzen und, ja, ich Nee,
0: heute mal nicht, ja
1: Heute mal nicht, ne? Er hat einen schlechten Tag gehabt, muss man so sagen
0: Ja, Ach. genau, äh, er hatte mal einen schlechten Tag
1: Oder ein schlechtes Jahr Oder ein schlechtes Leben aber eine schlechte aber, Karriere <lacht> Ja, aber was ich lustig fand, waren die Sing Brothers, die waren ja... Ja, sie sahen ein bisschen aus wie beim Fußball, die Balljungen, ne, so von der Größe. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, also die sind ja auf jeden Fall stabile 1,20 groß und oh. ja, das ist ja eine ordentliche Kampfgröße.
0: Genau, deswegen hat Randy auch sie zum <lacht> Frühstück mal kurz verspeist sozusagen.
1: Und ja. was du gesagt hast ist dieser Spot, wo Randy den aufs Kommentatorenpult geworfen hat, also der Blick, das war ja ein Bild für die Götter, oder? Also der Gesichtsausdruck von Randy Orton.
0: Ja, vielleicht hat er sie irgendwie für schwerer gehalten und dann außerdem <lacht> zu hochgeschmissen, sodass dann die Flugphase äh, länger ausfiel, als er dachte und dann der Aufprall auch mehr weht hat, als er das dachte. oder es war ihm scheißegal. Und er dachte, oh, das tat ja ein bisschen weh. Aber <lacht> ich bin ja Millionär und ihr seid alle nur dumm. Man ja. weiß es nicht, was da in Orton vorgegangen ist. Aber ähm, ich, das muss man sich mal vorstellen. Also... Wir haben 3MB gehabt, ein Stable, das ich äh, sehr geschätzt habe. Dann war 3MB-Geschichte. Entlassen wurde Jinder Mahal, entlassen wurde Drew McIntyre im Sommer 2014. Drew McIntyre hat sich in den Indies einen super Namen gemacht, war bei TNA erfolgreich, hat sich auf diese Weise wieder hart an NXT rangerobt, ist da auch mittlerweile wieder unter Vertrag. Ähm, Jinder Mahal hat in der Zeit nichts gemacht. Gar nichts. Der hat auch bei den Indies kaum irgendwas zu tun gehabt. Der war einfach weg. Heath Slater war immer da, durfte irgendwie mit irgendwelchen Geeks als Jobber durch die Gegend tüdeln und dann mit Rhino, gnädigerweise mal kurz, weil er Kinder hat, den Tag-Team-Championship <lacht> von SmackDown halten. Und dann kommt Jinder da zurück, weil bei Raw keine Leute mehr da sind. Knabbert ein bisschen am Müsli das sieht mittlerweile auch nicht mehr lustig aus. Auch gerade seine Brustmuskulatur, das sieht einfach scheiße aus. Der Rest ist ja so ein bisschen heik, aber die, 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 die Brust, das ist, ja, das ist ja gar keine Brustmuskulatur und es, es hängt auch ein bisschen. Jens hat schon mal darüber sich geäußert, was das bedeuten könnte, wenn das so aussieht. Ich glaube, wir alle wissen, was das bedeutet. Und der Typ kommt jetzt, Vince sieht ihn, fängt an zu savern und äh, wird jetzt einfach mal WWE-Champion. Da gab es einen lustigen Schruck bei uns im team -Chat. Ich glaube. Ähm, ähm, wie heißt es? Das hieß later, uh, I was Tag-Team-Champion. Um, Drew McIntyre, I was a huge star in the Indies. Um, Jinder Mahal uh, holt my beer. <lacht> so ungefähr. <lacht> Hat es auf den Punkt gebracht. Dieser Vogel uh, ist jetzt WWE-Champion. Da muss man doch sagen, harte Arbeit und gutes Essen zahlt sich aus, oder?
1: Ja, und was richtig schön wäre, wäre eine Reunion ne, von 3MB.
0: Das wäre geil. Das wäre geil. Und dann das ist da immer ganz viel Spritzgebäck, sozusagen. Großartig. Ja. Das man
1: könnte ja ein ja. schönes Stable dann machen. Uh, Drew McIntyre wird UK Champion. Die, äh, nicht UK. Ähm, ah doch, ja, UK vielleicht auch.
0: Doch, aber passt aber, doch. Ist auch
1: eigentlich eigentlich meine ich NXT Champion. Aber, aber UK würde so, vielleicht sogar noch besser passen. Ja, und dann hat man Mahal als WWE Champion und Heath Slater kriegt auch vielleicht auch irgendwie die Golden Ananas und dann...
0: Ja. IC Champion kann man auch machen. Ist ja bei Raw. Ja, ist ja die Golden Ananas. Ach so, ja, du hast, recht. hast du recht. Und dann ist das 3MP das dominierende Stable. Da. Genau. Und dann
1: kommt und dann die, kommt die Authority, Authority dazu. Und dann.
0: <lacht> ja. Und dann beherrscht man Indien, Schottland. Und was ist Heath Slater? Ist Kanadier, glaube ich, oder? Nee, Wo kommt Heath, Heath, Heath Slater? beherrscht,
1: beherrscht den Trailerberg. Trailer
0: Wo kommt denn Heath Slater gebürtig her? Warte ja, der mal, noch mal. Der ist ganz
1: normale Army, ne?
0: Warte mal. Ich tippe da, tipp das mal kurz ein.
1: So, ich hab schon. Also der ist aus äh, uh, Pineville, Pineville, West, West Virginia.
0: Alles klar, dann wird, ja gut, dann beherrscht er Amerika. Ja, wunderbar, dann gehört 3MB die ganze Welt. Schön, ja, damit ist es nun mal soweit. Ich will mich da auch jetzt gar nicht groß drüber aufregen, was für eine Farce und wie kann man das denn machen. Ich will auch nicht sagen, oh, ist doch mal was Neues, ist doch auch toll, gibt ihm doch eine Chance. Nein, <lacht> Jinder Mahal ist kein guter Worker. Er ist auch nicht da, weil er besonders charismatisch ist. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum er da ist. Und das ist das große S und Indien. Das sind die einzigen Gründe, warum Jinder Mahal Champion ist. Da kann man sich drüber aufregen, da kann man sich drüber freuen, aber das ist das ganze Geheimnis. Ob sich das Ganze am Ende auszahlt, werden wir wissen. Ich glaube nicht, dass Gender so viele ähm, Network-Abonnenten ziehen wird. Und wenn das auch nicht der Fall sein wird, dann ist er die längste child Champion gewesen. Das ist alles, was dahinter steckt. Und Leute, das ist WWE. Was, was erwartet ihr denn? Erwartet das Unerwartbare? <lacht>
1: Ja, ich glaube eher sogar, dass Jinder Mahal dazu führt, dass viele Leute ihr Network heute gekündigt haben, oder?
0: Hm, na, weiß ich nicht. Also das haben wir damals beim Rumble 2015 auch damals gehabt. Da gab es die äh, Initiative Cancel the Network und Daniel Bryan unter Ferner liefen. <lacht> ja. Alles Kacke. Und es waren noch äh, mehr network abonnenten danach als zuvor. Ja
1: gut, dann, dann nicht. Aber ähm, ich finde auch, dieses künstliche Aufregen über WWE, also ich verstehe es nicht. Was erwartet man? Also ich habe nichts erwartet und dementsprechend fand ich es ja, lustig. Jinder Mahal ist jetzt Champion, das muss man sich erstmal reinziehen. Das ist ja das ist eine, eine ordentliche Hausnummer. und äh, Ja, aber es könnte mir auch auf der anderen Seite nichts egaler sein, oder?
0: Nee, eben. Ist es, ist es tatsächlich. Und Ich glaube, du hast auch das Best of Super Juniors die ersten paar Tage geguckt, meine ich. Ich habe ne? ein
1: bisschen geguckt, ja.
0: Genau. Wenn du jetzt siehst, wie Best of Super Juniors ich meine, das ist ja eine ganz andere Art von, von Wrestling da bei New Japan. Wenn man das sieht, was da für, für klasse Matches teilweise rauskommen Und das wird ja auch ganz anders inszeniert. Wenn du siehst, wie NXT teilweise immer noch, also das Takeover fand ich einfach ganz, ganz stark. Wenn du das alles siehst, dann ist dir ja doch das Main-Roster scheißegal, sozusagen. Also es gibt ja so viel Gutes. Also dann kann man das doch wirklich nur mit einem Lächeln als Randnotiz verbuchen. Wozu sich noch drüber aufregen?
1: Ja, sehe ich auch so. Also, Best of Super... Also Best of Super Juniors ist, ja, das sind einfach Welten, ne? Dazu ja.
0: ja, absolut. Und da meine ich jetzt nicht nur unbedingt hier Osprey gegen Ricochet, die mal wieder was rausgehauen haben, äh, wo ich dachte, ich gucke nicht richtig. Äh, auch vor allem, das hat mich auch sehr geflasht, ähm, Takahashi gegen ähm, Dragon, Dragon Lee, genau. Fand ja, ich großartig. Ist, ist, wow, oder? Absolut, und das war noch nicht mal das Beste, was die raushauen können. Das war für mich ein 4-1-Viertel-Sterne-Match, locker, ähm, und das haben die mal so nebenbei rausgehauen. Also, richtig,
1: ich fand das besser als das letzte von denen. Ja, ich fand's auch richtig gut, richtig also, gut. Ich finde vor allem, dieser Finisher von Dragon Lee, was ist das siehst, war ja oh, Hilfe, das sah ja so gefährlich aus.
0: Genau. Dieser, und was
1: ist denn das, so ein Package und dann lässt er sich ja mit dem rückwärts fallen oder so, ne?
0: Ich weiß nicht, wie ich den Move benenne.
1: Ich auch nicht, aber das war, wow, das war ganz, ganz großes Kino, das Match und wieder.
0: Und in dem Sinne, wenn ihr solche Alternativen habt, dann habt ihr bei WWE eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt es wie wir als nette Randnotiz und belächelt es, oder äh, ihr schenkt es euch, weil es langweilig ist, oder ihr regt euch drüber auf, dann Freunde, kick the shit dann lasst es auch einfach sein, ähm, weil das Einzige, was den Leuten wirklich weh tut, ist, wenn ihr die Show nicht mehr guckt. Wenn ihr euch drüber aufregt und am nächsten Tag wieder einguckt, äh, wieder anguckt und einschaltet, äh, dann lachen die sich tot. Also entweder <lacht> schmunzelt drüber oder tut den Leuten wirklich weh und cancelt es und guckt euch dann einfach ein bisschen mehr New Japan an oder äh, es gibt auch äh, gute deutsche Ligen oder andere Ligen, guckt euch Lucha Underground an, da sind wir ja morgen auch wieder am Start mit, mit Jens und, und Fritz, äh, es gibt Alternativen aber sich drüber aufregen ist doch nur, macht nur Falten Ja,
1: ich, ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen so dieselbe Faszination die diese RTL Trash Serien haben so wie, weiß ich nicht, Dschungelcamp DSDS, die Leute gucken es, um sich drüber aufzuregen
0: Echt? Guckt man das? Ich hab's noch nie geguckt. Nein,
1: Nein. Also, also ich guck's nicht, aber es, es wird ja geguckt. Das ist ja nun mal so, dass es genug Leute gibt, die es gucken und die Leute regen sich dann drüber auf und das war, also als ich noch in der Schule war, da war das auch, da wurde DSDS halt immer von allen geguckt und aber Hauptthema war nicht, ach, das war ja gut, sondern auch, warum ist der denn da weitergekommen oder warum hat der gewonnen, das ist doch eh nur alles gekauft, die Telefonabfragen stimmen sowieso nicht und im nächsten Jahr immer wieder dieselben Diskussionen und es ist einfach, ich weiß auch nicht woran das liegt, aber es scheint in der Natur der Menschen zu liegen, dass man sich gerne über Dinge aufregt und dass man da Spaß dran hat und das trotzdem deshalb noch guckt.
0: Genau. Wir sind schon über dieses Level hinaus. Wir haben ein leichtes Schmunzeln. Und das Tolle ist, ich habe immer eine Erklärung dafür, ich darf hier die Podcasts machen. Ich muss mir das angucken. Insofern bin ich ja sowieso safe. In diesem Sinne grüße ich zum Abschluss Mr. WrestleMania, der auf der Startseite das alles auf den Punkt gebracht hat. Zitat. Der Moment wenn Jinder Mahal WWE Champion ist und das keine News von Wrestling News World oder dem Postilon ist. Sollte er zur nächsten Smackdown-Ausgabe auf einem vielen Teppich in den Ring fliegen, habe ich wirklich alles gesehen. In diesem Sinne sagen Fritz und ich Tschüss, hab eine schöne Woche, aber bevor ich das sage, äh, gebe ich Fritz noch die letzten Worte natürlich. Achso, ja.
1: Ähm, ich würde dann auch noch wen grüßen. Ich grüße dann noch den Hausi, den Luke Geld, den äh, Wally den Tap-Out und den Smark. Und dann würde ich sagen, schönen Tag euch allen noch.
0: Genau, Grüße an den Stunner, der das alles zurechtschneidet. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Die Woche ist jung. Wir, sie ist auch vor allen Dingen sehr schön kurz. Genießt das Wetter. Trinkt, was ihr wollt. Ausdrücklich machen wir keinen Aufruf zu irgendwelchen alkoholischen Getränken. Macht, was ihr wollt. Genießt das Wetter. Genießt das schöne Wetter und die schöne Sonne. Wir hören uns wieder. Keine Frage. Bis denn. Tschüss. Tschüss.